0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre o futuro do mundo sem os cookies na internet. Para debater esse assunto, eu converso com Gabriel Mazuti, diretor da Live Ramp no Brasil, e Sabrina Bales, líder de mensuração da Nielsen Brasil. Seja muito bem-vindos, obrigado pela participação de ambos aqui no Estúdio News. Eu queria começar dando meu olá para a Sabrina. Sabrina, obrigado pela presença. E antes da gente falar desse futuro sem os cookies... Afinal de contas, o que são cookies? Por que, que eles são tão importantes? E por que, que eles estão em meio a essa polêmica?
1: Maravilha. Olha só, Gustavo, cookies eles foram uma solução para um problema criado lá em 1994. Então, os cookies de terceiro eles têm a mesma idade que o plano real. tá? E eles foram criados para resolver um problema de que os navegadores tinham memória curta. Então, esse um cookie ele é um pedaço de texto um pedaço de código que armazena alguma informação do usuário. Tá? Então, no começo, quando eles foram criados, eles serviam para lembrar preferências de navegação, como o idioma do usuário, a localização. E conforme o tempo foi passando, né, como a internet foi evoluindo, foi-se usando essa mesma solução para um problema diferente para outros tipos de função. Então, para identificar usuários, para poder é, reenviar mensagens para um grupo de interesse. Então, a utilização dos cookies de terceiros, ela foi se ampliando e se multiplicando né, o, as formas de uso. E aí, depois, quando a gente veio mais agora é, para os tempos atuais, entrou-se em discussão sobre a gente estar usando uma coisa que não foi criada né, para identificar usuários e esses cookies é, de terceiros vão ser descontinuados.
0: Tá certo. Gabriel, também seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Ainda nessa explicação de cookies, por que, que para as empresas era tão importante o uso desses cookies? O que que ele trazia para elas que era importante justamente num negócio?
2: É, os cookies, como a Sabrina comentou, desde a década de 90, eles eles foram eles foram criados é, para permitir que os sites, na verdade, de comércio eletrônico lembrassem que foi colocado nos carrinhos de compra para você fazer um reengajamento desses, dos usuários que estão navegando na internet e fazer campanhas que alcançassem esses usuários. É, o que aconteceu é que, posteriormente, o registro dos browsers, desses navegadores, no caso, ele foi compartilhado. Então, de maneira incorreta ou errônea, na verdade, um mau uso. Então, fazendo com que isso é, prejudicasse a privacidade dos usuários é, com seus dados ali compartilhados. Então, isso que vai deixar de acontecer, né? É, por conta desse risco de vaso de desbazamento de dados, é, de privacidade, a falta de transparência de onde esses dados é, estão sendo distribuídos.
0: Gabriel, só para deixar claro para as pessoas de casa, o fim desses cookies tem a ver com a nossa lei geral de proteção de dados aqui no Brasil e as outras legislações que foram criadas na Europa, principalmente e nos Estados Unidos, isso está tudo ligado ou não?
2: Isso, em, em parte, está ligado... É... A Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ela segue o um modelo do GDPR, que é na Europa, e do CCPA, que é nos Estados Unidos. Por conta disso, também está tendo essa desativação dos cookies. Porém, nos anos passados, o cookie já foi desativado, vamos chamar, vamos chamar assim, em navegadores como Firefox e Safari. Então, o que está acontecendo, o que vai acontecer, na verdade, de agora em diante, é a desativação pelo Google no browser ou no navegador do Chrome. Então, é um modelo que está seguindo por conta do LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, porém, a LGPD já está em vigor. Então, a gente nada mais está entrando mais compliant, ou está entrando mais em linha com o que a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, condiz. Mas é mais por conta da transparência do usuário. Perdão, Gustavo.
0: Não, claro. Eu queria entender com a Sabrina. A Sabrina, acho que muita gente que está assistindo a gente em casa já se deparou justamente quando está mexendo em algum site, é, entrou em um site novo, seja ele de e-commerce ou enfim, e ele recebe lá o aviso. Aceitar cookies, às vezes está em inglês, às vezes está em português, dependendo, é, obviamente, do site. É, esse aceitar cookies não vai existir? Então, vai existir? A gente deve aceitar? Não deve aceitar? Quais são os riscos para o usuário e o que, que isso impacta no mercado como um todo?
1: Legal, tem, tem uma coisa que é interessante a gente considerar que é a, essa é uma mudança toda dentro de um ecossistema, né? Então eu vou dar alguns passos para trás antes para contextualizar o porquê que aparece essa mensagem é, do Aceitar Cookies e também porque a mudança que você tem no cidadão comum ela vai ser é, muito sutil no ponto de vista de usabilidade mas o real impacto dessa mudança ele está mais focado na publicidade, né? porque a publicidade digital fez uso desses tipos de identificadores, os cookies são identificadores digitais. E o que está acontecendo agora é que com é, é, o fim dos usos dos cookies de terceiros, nós vamos dar lugar a uma nova geração de identificadores digitais. Quais serão eles ou quando eles entram em vigor é uma coisa que a indústria ainda está se movimentando, né? existem aí algumas soluções é, no mercado. Mas do ponto de vista do usuário final, quando ele aceita esses cookies, né, existem os cookies do terceiro, mas também existem outros cookies que são esses arquivos de dados que ajudam a monitorar, por exemplo, funcionalidades básicas do site, saber quanto tempo a pessoa fica vendo uma página. Então, eles não vão sumir por completo. Os cookies que vão sumir são os cookies de terceiros, que são aqueles que vão é, enviar informação a respeito de alguém que está navegando no seu site para um outro parceiro. E é isso que não só a lei geral de proteção de dados, mas as outras que o Gabriel citou limitam. Tá? Isso vai gerar algumas consequências. Existe a primeira parte ou a primeira, vamos pensar em camadas, tá? A primeira camada que vai ter que se adaptar é a parte de tecnologia, porque os cookies são justamente né, esses arquivos de texto. Então, a parte de desenvolvimento né, dessa parte web ela está se movimentando aí muito rapidamente para buscar essas soluções em que não vai parar de existir a necessidade de identificar quem foi impactado por um anúncio ou não, ou você poder oferecer um produto por publicidade para um grupo de interesse, para um público-alvo. Mas a forma como você vai chegar e enviar a mensagem para essa pessoa vai ser diferente. tá? Então, no usuário final, pouca mudança. Eu não sei dizer para você se o aceitar cookies ainda vai aparecer, provavelmente ele continua por um tempo, porque, eu, como eu falei, os cookies de first party, né, eles continuam. Mas a principal mudança ela é no ecossistema de tecnologia e publicidade. Então, primeiro, a gente tem que consertar essa parte da indústria e do processo, para depois é, descontinuar esses cookies aí no, no final do ano.
0: Gabriel, falando desse ecossistema da publicidade, é, eu queria saber a sua opinião também do, desse impacto é, com o fim dos cookies para o mercado publicitário digital. Pelo que eu entendi que você estava mencionando, com os cookies, aquilo tudo, os dados eram muito mais individualizados, você tinha um conhecimento individualizado de cada é, consumidor, podemos dizer assim, ou de cada usuário da internet. Com essa mudança, isso mexe completamente e a gente já tem um cenário do que deve vir depois?
2: Sim, sim. A gente tem, tem um estudo do próprio Google que foi realizado, é, no, qual que, é, no qual quando... Desabilitando os cookies de terceiros, foi notada uma, uma perda de receita, principalmente nos sites, né? nos publishers, que impacta em torno de 64%, aproximadamente, da receita dos ganhos desses. Quem perde com isso, no meu ponto de vista, na verdade, são os próprios publishers, porque eles ficam sem a capacidade de autenticar os usuários ou conseguir segmentar campanhas por conta desses cookies. Obviamente, de modo errôneo, como a gente já comentou antes, ou incorreto até então, é, e a gente vê que, principalmente os Wallet Gardens, eu vou, os Wallet Gardens são o próprio Google, Facebook, que são os tech giants aí, eles já têm essa dinâmica. Então, os publishers, os publishers deixariam de receber esse dinheiro, vamos dizer assim, da publicidade para se manter, e quem absorveria essa, esse percentual seria esses Wallet Gardens, os tech giants. Os usuários, no entanto eles ganham, porque eles vão ter maior controle dos, da, dos dados deles na internet e a transparência do que está sendo feito com os dados deles. O que que a gente vê, o, o, o que o mercado vê em um futuro? Ainda não tem, igual a Sabrina comentou, nenhuma solução que é 100% correta ou que já foi tomada de já foi de decisão tomada do que que o mercado vai como o mercado vai atuar. Porém, a gente tem algumas soluções sendo testadas no mundo inteiro. Isso não é só Brasil, aonde esses testes ainda estão em andamento para verificar qual que vai ser a melhor solução para respeitar tanto a privacidade, a transparência e fazer com que esse novo esse novo ecossistema, perdão, siga de modo mais saudável tanto para os usuários quanto para os pub, sites, publishers que podem fazer os anúncios, os anunciantes, perdão, que podem fazer esses anúncios.
0: O Gabriel, qual é o risco de desse mercado diminuir? Porque, pelo que eu entendi, é, como muitas coisas da tecnologia estão nas mãos das grandes big techs, ou seja, elas continuam tendo é, detalhamento das informações que os cookies é, traziam para os publishers é, e agora fica tudo na mão delas, corre esse risco de diminuir o mercado, assim podemos dizer?
2: Não, eu não entraria no risco, mas por que, que os dados ainda se concentram nas Big Techs, porque a maioria dos, dos, dos dados que os Big Techs têm são, são os dados primários, igual a Sabrina comentou. São os first-party data, que a gente chama no mercado digital. Esses, esses cookies, que são os dados primários, eles não vão deixar de existir. Então, o que, que acontece? Sites que não têm esse esse essa autenticação dos usuários com base em logins e etc., não vão conseguir guardar esse histórico do usuário, porque esse cookie vai desaparecer. Quando você tem esse endereçamento, que você consegue ter um usuário de base logada, você consegue identificar ele de outra forma, você contém informação, com isso você consegue fazer a segmentação da publicidade, ou etc. Então, no meu ponto, não é diminuir, é sem se readequar. Então, acho que os sites, no geral, eles vão ter que se readequar para não ter essa perda de receita vinda do dinheiro de publicidade, no caso, que é o que mantém.
0: Claro. Ô, oh, Sabrina, eu acho que a gente deixou passar, mas eu queria deixar bem claro para o pessoal de casa entender essa diferença entre é, esses cookies, esses dois tipos de cookies que vocês mencionaram. O de terceira, que irá desaparecer e esse cookie de primeira, se assim podemos dizer, né? É, que esse vai continuar, ou seja, na mão das big techs. Mas com esses cookies, se mantém o anonimato do usuário ou há o risco da privacidade, é, digamos, estar tá em risco?
1: Perfeito. É, tudo e toda essa mudança que está sendo, que tá acontecendo agora, ela foi motivada por privacidade. Então, tudo que é, vai ser descontinuado é o que entende-se como um risco à privacidade e tudo aquilo que é mantido é aquilo que nós temos a garantia de que, de que a privacidade está protegida. Tá? Então, esse é um ponto. Agora, eu queria aproveitar o comentário do Gabriel para levar uma outra reflexão, porque quando a gente pensa, né? A gente tem o usuário final, a gente tem a publicidade e a gente tem quem está comprando a publicidade, que são marcas. As marcas compram publicidade porque elas precisam se comunicar com o seu público, seja para divulgar um serviço ou um produto e que elas tenham a expectativa né, de que essa, essa mensagem, essa publicidade gere uma venda. Tá? E aí, é, naquela pergunta que você fez sobre o quanto isso pode impactar o mercado... A reflexão que eu queria fazer, na verdade, é... Será que publicidade vai parar de ser necessário? Eu acredito que não. O que eu acredito é que as marcas continuam... Vão continuar precisando vender mais, falar com o seu consumidor... Mas a forma como elas vão ter que resolver essa questão do como eu falo para o meu consumidor... Que eu tenho um novo produto, que eu tenho um desconto, enfim... O que eu sou é interessante né, para que eles adquiram e façam essa compra... É, vai passar por mudanças. Mas eu não creio que a necessidade de fazer publicidade vai diminuir. O que existe sim hoje e que é cada vez maior é uma necessidade de você comprovar que o investimento que você fez em publicidade é um bom investimento e que você, assim, de uma forma mais genérica, que você entregou a sua mensagem para quem você queria falar, que essa pessoa entendeu a sua mensagem e que ela tomou a ação que você esperava quando você desenhou essa campanha de publicidade. Mas essas três perguntas que quando eu explico parecem tão simples, na hora de você comprovar, você precisa de metodologia, você precisa de técnica, você precisa de tecnologia, e esse é o movimento que está acontecendo no mercado agora. Então, a pergunta de negócio que essa marca tem, ela deve se alterar pouco, mas o que está se alterando é a forma como esses negócios, né, como a compra e a venda de publicidade vai ser feita, negociada e comprovada.
0: O Gabriel eu também queria é, ouvir um pouco de você sobre essa reflexão que a Sabrina levantou, porque pelo que deu para entender, ou seja, com os cookies, como o ecossistema que funcionava antigamente, é, o publisher, é, a empresa que contratava a publicidade e aquela detentora do produto, conseguia se mensurar perfeitamente, ó, quantas pessoas eu atingi, qual foi o público específico que eu atingi, é, foi um adulto de tantos anos com esse perfil, isso muda sem os cookies, ou seja, ainda não há é, um, uma visão clara de como apresentar esses resultados é, para o anunciante? Eu, não eu vou comentar.
2: A Desculpa, <risos> eu não estou passando a pergunta, que a Sabrina é, é presidente não, do Comitê que... de, mensuração, de Mensuração do IAB. É, aliás, excelente, então a gente pode bater juntos nessa pergunta aí também, Sabrina.
0: Claro.
1: <risos> eu vou começar daí, se você quiser, Gabriel, fica à vontade, tá? tá bom. É... Então, gente, o que, que existe hoje, né? Isso é uma coisa boa que a tecnologia atual traz para nós em diversos negócios. Existe mais de uma forma de você medir e dizer que algo funciona. Então, existem. Você pode medir com dados humanos, que é quando você vai lá e pergunta para as pessoas o que elas acharam e qual a opinião delas a respeito de uma série de fatores. Você pode medir com dados é, a partir da, da taxa de resposta deles ou quanto eles interagem com a publicidade, isso também é uma possibilidade. E na, principalmente na publicidade digital, você pode medir com a forma como que essa publicidade está sendo entregue. Então existe assim uma opção super vasta é, de formas de você dizer que uma publicidade funciona ou não. O que não existe é um consenso de qual é a única forma que a gente está buscando. Vou dar um exemplo, quando eu estou falando de empresas que trabalham, por exemplo, com e-commerce, esse tipo de negócio, ele naturalmente é, caminha para uma busca de métricas por conversão, que é eu quero saber se eu vendi ou não vendi e se aquela pessoa gostou do produto, ela não comprou, eu vou entregar mais, vou lembrar ela que ela gostou desse produto, que ela colocou aquele produto no carrinho e aí eu vou vender. Essa é uma métrica útil, com certeza. Ela funciona para todas as etapas é, da jornada de comunicação de uma marca? Não. Ela funciona da mesma forma ou com a mesma eficácia para todos os diferentes tipos de mídia que uma marca pode escolher para se comunicar com seu público? Também não. Então, o que existe hoje é existe muitas existe uma profusão de maneiras de você medir o investimento. E inclusive isso é um movimento interessante porque em algum momento da publicidade digital, os próprios publishers que vendiam mídia passaram a oferecer métricas em relatórios e hoje em dia praticamente qualquer mídia que você comprar no mundo digital você vai ter um relatório de desempenho, entretanto não é garantido que você consegue comparar o resultado do veículo A com o veículo B, então isso também gera uma outra demanda de é, tornar, buscar uma base entre as, os diferentes veículos, os diferentes componentes que você vai colocar é, num plano de mídia. Mas, sem dúvida, você hoje não compra mídia sem métricas. A grande questão é quais são as melhores métricas para aquilo que você está precisando fazer.
0: Claro. O, o Gabriel, eu quero fazer uma pergunta antes da gente ir para o intervalo, mas eu vou deixar ela para ser respondida depois do intervalo. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado... Quando é, se falou muito dos cookies, falava que os cookies ajudavam a, a gente, o usuário, olhando para o usuário, ter uma navegação muito mais individualizada. Então, se eu buscava alguma coisa, vou dar meu exemplo, estou querendo comprar um terno novo, eu buscava um terno novo, começava a pipocar informações relacionadas a terno. Então, uma gravata, talvez, para vender, um sapato novo. Ou seja, era muito individualizado para o meu perfil. Isso falando de vendas, mas a gente pode usar como um todo. Corre o risco desse ecossistema mudar ou não? Ainda vai ser individualizado aqui no meu celular é, quando eu estiver navegando na internet? Eu vou pedir para você responder isso depois do intervalo. O Estúdio News vai fazer uma rápida pausa e a gente volta em instantes para falar muito mais sobre esse mundo sem cookies. Então, sai daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Gabriel Mazuti, diretor da Live Ramp no Brasil, e Sabrina Bales, líder de mensuração da Nielsen Brasil. Gabriel, antes do intervalo, eu questionei sobre justamente a individualidade ao navegar na internet. Sem os cookies isso vai acabar?
2: Não, não. É, existem empresas no mercado que são focadas principalmente nessa publicidade que a gente chama de retargeting, ou de recomendação de produtos. É... Elas já se prepararam no passado, como eu comentei, por conta do, da desativação de cookies, tanto no Safari como no Firefox. Então, já existe um pré-modelo de como essas empresas conseguem se, se moldar a esse novo ecossistema. Um dos modos é por IDs, que são criados através do tráfego autenticado, aonde que os prós, em relação a isso, a gente consegue ter um maior ROI, consegue ter, continuar com a conexão direta com as audiências, é, consegue ter essa troca com o usuário de forma direta, ainda. Porém, ela pode não ser viável para todas as impressões de um determinado, par... de um determinado publisher. Perdão. Então, com relação a isso, sim, existe uma saída, porém, ela não é viável 100% para uma monetização dos espaços publicitários de um site.
0: E, Gabriel, essa possível saída, o quanto as empresas, o quanto quem está nesse ecossistema tem que se preocupar justamente com aquilo que a gente começou a falar ou falou é, no início do programa, a lei geral de proteção de dados, ou seja, as legislações criadas em todo o mundo com a preocupação com os dados. Esse novo mundo de cookies, as empresas estão preparadas para apresentar soluções que sigam a legislação, essa é uma preocupação?
2: Sim, todas as empresas, igual, acho que a Sabrina, acho não, igual a Sabrina comentou antes, perdão é, todas as empresas elas estão observando e olhando as movimentações de mercado com as novas soluções para endereçar conforme a legislação, conforme a Lei de Geral de Proteção de Dados. Então, existem algumas soluções, igual a gente comentou, como é, segmentação por forma contextual, onde a publicidade ela é segmentada com base no conteúdo do site é, ela, não é, ela é mais simples, difícil de medir corretamente. Enfim, tem os prós e contas dos modelos de implementação para essa compra de espaço publicitário. É... Mas existem algumas outras soluções que o mercado também se preocupa e está testando. Então, tem as soluções que são testadas e são validadas e existem outras que estão sendo testadas, porém já não validadas. E algumas ainda sob vigia aí da Lei Geral de Proteção de Dados para não para não seguir adiante, vamos dizer assim.
0: E Sabrina, o Brasil, é, ele está com a, a lei geral de proteção de dados. O panorama é igual para todo mundo é, no globo terrestre ou não? Há diferenças? As empresas que atuam é, não só em um único país vão ter que lidar com dificuldades impostas por legislações diferentes ou as legislações caminham todas no mesmo sentido de proteção dos dados?
1: Olha... Eu não sou advogada, eu, então eu, eu, a minha resposta ela, ela vem de um ponto de vista mais genérico, tá? Claro. É, só que o que, que eu acho que é interessante? As leis de privacidade, primeiro a gente, a gente teve, é, como o Gabriel falou, a GDPR na Europa e depois teve a CCPA na Califórnia e daí decorreram-se as, as leis dos outros países, sem dúvida, alguém, é, um consultor jurídico né, vai ter que orientar essa empresa para poder garantir que ela está, é, que ela tem compliance, né, que ela atende aos requisitos de todas essas. Por que eu digo isso? Muitas vezes, você pode ter dados de pessoas que moram no Brasil sendo processados por servidores fora do Brasil. Isso já acontece hoje. Então, é, também, dentro desse ecossistema, tem que ter uma base jurídica muito forte para garantir que Todas as regras do país e fora dele são observadas para você cumprir a sua atividade, é, atividade da empresa, tá?
0: Claro. O Gabriel, olhando para o futuro, então, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre é, justamente alternativas que foram criadas. A gente já pode imaginar é, em quanto tempo é, justamente o mundo já não vai ter mais os famosos cookies de terceiros e quando virá uma solução de fato que é, tome o lugar desses cookies ou ainda é muito cedo para apontar um caminho?
2: É, não é cedo, igual igual foi comentado antes, é, existem algumas soluções já, nenhuma ainda prevalece 100% do ecossistema, isso não existe como acontece com os cookies hoje. Porém, a gente tem que tomar cuidado, igual esses testes estão acontecendo das novas soluções, tem que tomar cuidado nessa busca, porque o mercado não pode cometer os mesmos erros. Então, existe uma data, o término dos cookies é em 2023, como já foi, já, já, a mídia já está sabendo, e foi, foi comunicado pelo próprio Google. Então, não vai existir mais nenhum navegador com os cookies. Então, essa data já existe. O que acontece é só essa preparação dos parceiros ou dos publishers ou dos websites ou dos assim é, que está acontecendo. Por um determinado momento, no meu ponto de meu ponto de vista, vão acontecer implementações ou, ou formas de segmentação de publicidade em formas paralelas até o mercado entrar em um, em um em um consenso, vamos dizer, sobre a melhor solução. Isso, no meu ponto de vista, de novo, não deve demorar muito. Acredito que passado o, a caída dos cookies do Chrome, eu acredito que pouco tempo depois já vai ter o mercado é, já apontando para uma determinada solução.
0: Uma Você das sabe? coisas que a gente... Por favor, oh, desculpa. Não, perdão, por favor. É, pode. Ah.
1: Eu ia, queria complementar o Gabriel, é, porque a gente já tem uma ideia das, dos tipos de técnicas que a gente vai usar. né? Então, assim, ah. agora, o que, o que existe é que muitas empresas estão aprendendo a combinar... Esses, esses pontos de dados que existem sobre, é, sobre os consumidores na internet para criar né, essa, essa integração de dados e poder analisar essa audiência. Então, por exemplo, né, falando pela Nielsen, a gente tem um sistema de identificação que combina muitos pontos de dados de diversos parceiros, sempre respeitando as leis de privacidade, tanto locais do Brasil quanto as internacionais. Então, o que eu vejo é que gerou um movimento de cada empresa ou cada ponto desse ecossistema entender quais são os dados que eles precisam e poder estabelecer essas parcerias para que eu consiga responder essas perguntas que vão continuar chegando. No nosso caso, né, como nós somos uma empresa de mensuração, tem a ver com a mensuração da publicidade. Mas para empresas que vendem mídia, são perguntas um pouco diferentes. Então, esses pontos de dados que são coletados e que são... assim, Imagina uma, uma grande teia mesmo de dados. Tá? Ah, cada empresa está tentando agregar e entender sobre esses pontos de dados o que ela precisa para poder fazer essa operação. No meu caso, eu me especializei em mensuração mas cada um do mercado vai ter o seu ponto e vai ter a sua é, solução. Uma resposta é, genérica para sua pergunta, ela é, nós vamos combinar data points, nós vamos combinar muitas fontes de dados, porque essa jornada do consumidor, ela não é única, ela não acontece só embaixo de um, é, um inventário ou um território de uma única empresa de tecnologia. Né? Isso está muito, é, como eu falei, está entrelaçado. Então, é, a gente vai ter esse momento no mercado em que a gente vai conversar sobre essas parcerias e você vai precisar contar com parceiros para manter algum, alguns tipos de atividades. Por exemplo, para você poder entregar publicidade endereçada, você vai precisar de um parceiro que seja capaz de encontrar essas audiências, como você deu o exemplo lá do seu terno, um parceiro que seja capaz de encontrar pessoas que queiram comprar ternos. E aí, então, o mercado continua se desenvolvendo desse lado. Então, voltando lá para uma das primeiras perguntas que você me fez, é por isso que eu não acho que o mercado vai desmoronar ou vai cair. Na verdade, a gente vai criar novos nichos de atuação e quem for resolvendo esses desafios vai continuar evoluindo o mercado, tanto para as marcas, quanto para quem vende mídia, quanto principalmente para o consumidor.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para ambos, começando pelo Gabriel. É, como que deu para perceber, há uma complexidade muito grande. Afinal, quando se impõe um novo desafio, seja para qualquer mercado, ecossistema que a gente está mencionando, são desafios. Existem riscos nessa, nesse mundo sem cookies, tanto para as empresas quanto para o usuário? Ou justamente essa mudança preocupada com os riscos dos dados das pessoas? Então, a retirada dos cookies, é, na verdade diminui a chance de riscos para esse novo mundo, Gabriel?
2: Exatamente. É, diminui o risco, em relação, principalmente, o ponto focal nesse caso são os usuários da internet. Diminui o risco de vazamento de dados, diminui o risco de compartilhamento de dados sem autorização dos usuários, é, aumenta a transparência de como esses dados estão sendo trabalhados, igual a Sabrina comentou. É, você sabe que um determinado, uma determinada marca está querendo, vou pegar o seu exemplo do Terno também, está querendo anunciar o Terno. Você tem uma outra marca que tem um espaço querendo fazer encontro com o usuário que quer o Terno. Então, você consegue fazer essa combinação. Então, no meu ponto de vista, não, não há riscos. Há um modo de readequação. Porém, risco nenhum. Muito pelo contrário. Quem sai ganhando nesse mercado todo, nessa mudança de mercado toda, são os usuários. E aí as marcas, as empresas de tecnologia já estão se mexendo para como fazer um mundo novo nesse, nesse mercado digital. Então, acho que não são riscos, são oportunidades novas de negócio.
0: Quero ouvir a sua opinião também, Sabrina. Eu concordo com o
1: Gabriel. Eu vejo que talvez se você é uma empresa que é, não não compreende o quanto é, o ambiente digital requer de transformação constante e você quer continuar fazendo o que você sempre fez e ter os mesmos resultados, daí você tem um risco, porque ah. é, é praticamente inconcebível você manter a, a sua forma de trabalho sem se adaptar a essas mudanças. Eu acredito que, infelizmente, é, o tanto que esse assunto já foi discutido na indústria, né, a maior parte dos players, com certeza, está é, alinhado conosco em relação a rever os seus processos, tanto de tecnologia, quanto jurídico, quanto comercial, para se adaptar a isso. Né? Quem trabalha com, com no ambiente da publicidade digital tá muito exposto a essa questão de as coisas mudam muito rápido. Então, não tem espaço é, para empresas que queiram fazer o que sempre fizeram da forma que fizeram e, e é, continuar no mercado. Isso eu acho que é improvável, mas estou completamente de acordo com, com os benefícios que o Gabriel sinalizou.
0: Quero fazer uma última pergunta para os dois, nosso tempo está acabando. É, o que a gente pôde perceber é que nessa rede, redequação desse mundo sem cookies, haverá uma complexidade. Pergunto, então, as empresas pequenas que querem anunciar às vezes, os comércios pequenos que conseguiram com a internet justamente chegar, muitas vezes, a um usuário, a um possível cliente que estava distante e ela não tinha tanto dinheiro para anunciar, por exemplo, numa grande TV, num grande jornal. Com a internet, ela conseguiu. Isso está arriscado para ela? Os pequenos vão cons conseguir sobreviver nessa complexidade ou há risco para eles? Começando pelo Gabriel.
2: No meu ponto de vista... Não há risco de, novamente, né? eu acredito que o consumidor ele sempre vai ser atingido de uma forma direta, mesmo pelo pelo pequena pela pequena marca que começou a, a anunciar na internet. Eu acredito que os custos, em teoria, vão mudar um pouco, vão talvez aumentar, no, no quando a gente fala da, da, desses anúncios online, porém a assertividade vai ser maior enquanto você está atingindo o usuário. Então, se você quer atingir um usuário de forma completamente assertiva, vamos dizer assim, você vai conseguir, vai pagar um pouco mais talvez, porém, o seu retorno sobre o investimento vai ser maior. Então, vai acabar compensando, no meu ponto de vista.
0: Uma coisa paga a outra, né? Você gasta mais, mas você tem esse retorno. Você, você vai exato. ter esse retorno, né? Saberia você o um retorno como... do
2: investimento, exato.
0: Queria também saber a sua opinião sobre isso, né? Porque às vezes é, uma empresa pequena ali está preocupada, justamente: oh, será que eu não vou conseguir mais anunciar nesse novo ecossistema?
1: Olha, é Gustavo, felizmente uma das coisas mais legais da publicidade da internet é que você tem diferentes modelos de negócio, né? Então, quando a gente está falando uh, um termo que a gente usa, né? Quando a gente entrega um anúncio, a gente chama isso de impressão. Então eu posso ter uma quantidade X que eu posso investir, isso me dá um número definido de impressões, suponha que seja 100. Pode ser que, ainda como o Gabriel falou, que caso haja uma alteração no preço dessas impressões, eu diminua a quantidade que eu posso fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho uma garantia maior daquilo que eu estou entregando, esse é um ponto. O segundo ponto é que existem formas diferentes de pagar pelo, pelo que você compra a publicidade. É possível pagar por impressões? É possível. É possível pagar só pelas impressões que são entregues para quem você queria, que são as pessoas que querem comprar terno? Também é possível. É possível pagar só para aquelas que interagem com o anúncio, Também é possível. É possível pagar só para aqueles anúncios que eu tenho uma garantia que foram vistos? Também é possível. Então, assim, a, a, a parte comercial da publicidade digital e como ela é, vende e compra mídia tem uma infinidade de critérios muito mais amplos do que puramente a quantidade é, de anúncios que eu vou entregar. E, tanto, né, existem muitas empresas no ambiente de venda de mídia que oferecem essa flexibilidade. E isso, para mim, é uma das vantagens do investimento em publicidade digital, que é a ampla flexibilidade de definir o que é sucesso para você e como você vai pagar por ele.
0: Sabrina, quero agradecer demais a sua participação para a gente entender esse mundo novo. O tema é complexo, mas você e o Gabriel ajudaram a gente a clarear um pouco do que deve vir para frente. Obrigado, Sabrina.
1: Eu agradeço
0: a oportunidade, foi um
1: prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Gabriel, quero fazer também um agradecimento, obrigado pela participação, para ajudar a gente a entender <risos> o que será esse mundo sem cookies. Um forte abraço.
2: Legal, obrigado, Gustavo. Um forte abraço. Um prazer também participar com vocês aqui hoje.
0: Felizmente, o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Gabriel Mazucci, diretor da Hamp no Brasil, e com a Sabrina Bales, líder de mensuração da Nielsen Brasil. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso podcast, disponível também no YouTube, no Play Plus e também, como eu disse, no podcast, lá no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá.